1: Informelles Treffen der EU-Umweltministerinnen und Minister bei Ljubljana in Slowenien. Das Land hat gegenwärtig die Ratspräsidentschaft inne. Es ist der erste Austausch zum Klimapaket der EU-Kommission. Das Ziel, die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55% Prozent zu senken im Vergleich zu 1990. Nun geht es um den Weg, Paul Vorreiter in Brüssel, wie fiel die Reaktion auf den Vorschlag der Kommission aus?
0: Zunächst einmal hat EU-Klimakommissar Franz Timmermans ein wenig auch die Erwartungen an dieses Treffen heute gedämpft. Es handelte sich ja um einen ersten Austausch der Umweltministerinnen und Minister. Niemand hat hier wirklich erwartet, dass man jetzt sehr in die Tiefe geht. Aber es geht eben um den ersten Eindruck von diesem Klimapaket. Und da hatte sich vorhin Sloweniens Umweltminister André Vizjak geäußert. Der meinte, die Minister hätten das Paket als gute Verhandlungsbasis ähm, gesehen. Mehrere Punkte wurden positiv erwähnt. Etwa der Ausbau von erneuerbaren Energien aber es gibt eben viele Fragen, die offen sind. Es müsse ausbuchstabiert werden, welche konkreten Folgen das Paket für die einzelnen Mitgliedstaaten hat. Er sprach auch davon, dass sich die Minister Solidarität und eine faire Lastenteilung wünschen. Und dass eben auch berücksichtigt werden müsse, dass nicht alle Länder von den gleichen Startpunkten herkommen bei der Energiewende. Naja, und da kann man dann schon herauslesen, dass das ein erster Hinweis darauf ist, dass es schwierige Verhandlungen werden, vor allem mit den osteuropäischen Ländern, die ja eher ungern schon das 55 Prozent Ziel unterschrieben haben, die hohe Transformationskosten fürchten, stark an den fossilen Energieträgern hängen. Und ähm, ja, das wird ein Knackpunkt sein in den, in den Gesprächen.
1: Welche Punkte sind ansonsten umstritten?
0: Also vor allem der Vorschlag zur Schaffung eines separaten ETS-Systems für den Verkehrs- und den Gebäudebereich, das sorgt für viele Diskussionen. Es ist eben noch nicht geklärt, wie das dann in der Praxis äh, Länder oder Haushalte mit Energiearmut schultern sollen, ähm, auf die ja dann höhere Sprit- und Mietpreise zukommen und das ja auch bei einer unterschiedlichen Kaufkraft in den EU-Staaten. Also da gibt es auch eine gewisse soziale Sprengkraft darin, große Fragezeichen. Deswegen auch rund um den geplanten EU-Sozialfonds, der ja eigentlich genau diese Härten abfedern soll und bei dem noch unklar ist, äh, wie genau der aussieht. Und natürlich auch die schärferen Vorgaben für die Autoindustrie werden eine große Rolle spielen. Da werden sich äh, Länder wie zum Beispiel Tschechien einbringen, die ja den Verlust von Arbeitsplätzen fürchten in diesem Bereich bei sich ähm, und die eben wollen, dass diese Transformation eben nicht auf dem Rücken der Wirtschaft vollzogen wird.
1: Herr Vorreter Kurz, wie könnte ein Kompromiss aussehen?
0: Es ist erstmal davon auszugehen, dass in den Verhandlungen die Länder vorrechnen werden, wie viel der Umbau kostet. Da wird die Frage sein, wie groß wird der Just Transition Fund am Ende, der ja diesen Übergang zu, den, ja, zu der grünen Industrie beschleunigen soll. Also es wird vor allem eine Geldfrage sein, um die man sich da streiten wird und das wird sicherlich die Verhandlungen dann prägen. Wie lange dauert das? Es ist davon auszugehen, dass das sicherlich mindestens ein Jahr dauert. Die slowenische, Der slowenische Umweltminister hat in Aussicht gestellt, dass die Tschechen in ihrer Ratspräsidentschaft Ende 2022 damit fertig werden könnten. Aber vielleicht ist das auch ein Anlass für Frankreichs Präsident Macron, das als Wahlkampfthema zu nutzen für seine Ratspräsidentschaft. Die ist im ersten Halbjahr.